0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 17장 1절에서 4절 말씀입니다 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하게 하는 자에게는 화로다 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진대 차라리 연자맷돌이 그 목에 매어 바다에 던져지는 것이 나으리라 너희는 스스로 조심하라 만일 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하시더라. 아멘 각 가정에서 또 삶의 자리에서 인터넷 영상을 통해서 주일 예배를 들이시는 모든 교우님들께 주님의 은총이 풍성하기를 기원 드립니다. 루이스 서머즈의 용서의 기술이라는 책에 마법의 눈이라는 제목에 네덜란드 우화가 있습니다. 네덜란드 프리슬란트의 파켄이라는 작은 마을에 푸케라는 빵을 굽는 남자가 살고 있었습니다 그는 깡마른 체구에 유난히 긴 코와 뾰족한 턱을 갖고 있었습니다 그는 매우 강직한 성품을 지니고 있었으며 굳게 담은 입술은 주변 사람들에게 강직함을 발산하는 것처럼 보였습니다 그래서 마을 사람들은 그와 가까이 지내는 것을 그다지 달가워하지 않았습니다 반면에 푸케의 아내 힐다는 작고 통통한 여인이었습니다 그는 남편과 달리 원만한 성격을 지니고 있어서 주변 사람들을 끄는 매력이 있었습니다 힐다는 강직한 성품의 남편을 사랑했을 뿐만 아니라 존경했습니다 그것은 그 남편 푸케도 마찬가지였습니다 하지만 그들 부부는 잠자리에서 문제가 있었고 거기서 비극의 씨앗이 자랐습니다. 어느 날 새벽부터 일하던 푸케는 피곤함을 느끼고 평소보다 일찍 집으로 돌아갔습니다. 그런데 어떤 낯선 남자가 아내와 함께 침대에 누워 있었습니다. 그 소문은 자그마한 마을에 삽시간에 퍼졌고 한악내들은 숙덕이기 시작했습니다 마을 사람들은 다른 사람이라면 몰라도 강직한 성품의 푸케는 분명히 힐다를 내쫓을 것이라고 생각했습니다 그러나 푸케는 힐다와 계속 함께 살 것이며 성경이 말하는 대로 힐다를 용서하겠다고 말했습니다 그러나 사실 푸케는 자기 이름을 더럽힌 아내를 도저히 용서할 수가 없었습니다 그 사건 이후로 아내의 얼굴을 떠올릴 때마다 참을 수 없는 분노가 치밀어 올랐습니다 그는 힐다가 몸을 파는 거리의 여인이라도 된 것처럼 멸시했습니다 푸케는 사람들 앞에서는 아내를 용서하고 사랑하는 척 했지만 속으로는 더욱 가혹하게 징벌했습니다. 그는 그렇게 마을 사람들을 속였습니다. 그러나 그 속임수는 하늘나라에서는 통하지가 않았습니다. 푸해가 아내를 향해 은밀한 증오심을 품을 때마다 하늘에서 천사가 내려와서 푸해의 심장에 단추만한 조약돌을 하나씩 떨어뜨렸습니다 조약돌이 하나씩 떨어질 때마다 그는 큰 고통을 느꼈습니다 그래서 그는 아내를 더욱더 증오하게 되었습니다 시간이 지날수록 조약돌의 숫자는 점점 더 늘어갔습니다 부캐의 심장은 그 조약돌들 때문에 짓눌렸습니다 결국 그의 상반신이 앞으로 구부정하게 휘어져 버렸습니다. 그가 정면을 보려면 애를 써서 고개를 들어야 했습니다. 고통에 짓눌린 푸케는 죽고 싶다고 기도를 드렸습니다. 그러던 어느 날밤 푸케의 심장에 돌을 조약돌을 떨어뜨리던 천사가 찾아와서 그에게 그 고통을 치유할 수 있는 방법을 알려 주었습니다. 그 방법은 오직 한 가지인데 그가 마법의 눈을 가지는 것이라고 했습니다 천사는 마법의 눈을 갖는 것은 상처의 근원을 바라보는 것이라고 일러주었습니다 즉 힐다를 배신한 아내로 보지 않고 남편의 사랑과 관심을 받아야 하는 연약한 여인으로 바라보아야 한다는 것이었습니다 푸케는 천사의 제안에 펄쩍 뛰었습니다. 그 누구도 과거를 바꿀 수 없습니다. 힐다는 잘못을 저지른 부정한 아내입니다. 천사라도 과거를 바꿀 순 없습니다. 라고 소리를 질렀습니다. 그러자 천사가 대답했습니다. 맞습니다. 당신의 말이 틀리지 않았습니다. 당신은 과거를 바꿀 수 없습니다. 그러나 당신의 과거 상처에서 흘러나오는 고통은 오직 당신만이 치유할 수 있습니다. 모든 것을 마법의 눈으로 바라보아야지만이 치유할 수 있습니다. 라고 했습니다. 푸케는 볼멘 소리로 그럼 어떻게 해야 마법의 눈을 가질 수 있습니까라고 물었습니다. 그냥 구하기만 하면 됩니다. 그러면 당신 것이 됩니다. 당신이 마법의 눈으로 힐다를 바라볼 때마다 내가 당신의 심장을 짓누르는 조약들을 하나씩 도로 가져갈 것입니다. 그러나 푸케는 아내의 아내를 향한 증오심이 너무 깊었기 때문에 마법의 눈을 달라고 기도할 수가 없었습니다. 하지만 푸케는 극도의 고통으로 인해서 자신이 살기 위해서라도 마법의 눈을 달라고 기도하지 않을 수가 없었습니다. 부케가 마법의 눈을 통해서 아내를 바라보니 신기하고도 신비롭게도 아내가 전혀 다른 사람으로 보였습니다. 힐다는 배신한 아내가 아니라 남편을 사랑하는 돕는 베필로 보였습니다. 푸케가 아내를 마음의 눈으로 바라볼 때마다 천사는 약속대로 조약돌을 하나씩 하나씩 그의 심장에서 꺼내어 갔습니다. 푸케는 심장이 점점 더 가벼워지는 것을 느꼈습니다. 그리고 그는 다시 똑바로 서서 걸을, 걸을 수 있게 되었고 이전에 그렇게 뾰족하고 날카락 칼날 같았던 코와 턱도 아주 부드러워졌습니다. 부케는 마음을 활짝 열어서 진심으로 아랫, 아내를 다시 초대했습니다. 그러자 아내가 다시 그의 마음 속으로 들어왔습니다. 그두 사람은 하나가 되어서 기쁨의 여행을 떠났습니다. 오늘 본문은 우리 그리스도인들이 신앙생활을 어떻게 해야 하는지에 대해서. 잘 일러줍니다 푸케와 힐다의 경우처럼 성적인 부정의 문제는 아니라고 할지라도 그리스도인들 사이에서도 서로 상처를 주고받거나 해결하지 못한 감정을 품고 사는 일이 적지 않습니다 그 결과로 마음이 짓눌려 우울감을 갖고 있기도 하고 아무것도 하기 싫은 무력감에 시달리기도 하며 알수 없는 분노가 치밀어 오르기도 합니다. 우리 모두는 가해자가 될 수도 있고 피해자가 될 수도 있습니다. 오늘 본문 중 1절 2절이 가해자에게 주시는 말씀이라고 한다면 3절과 4절은 피해자에게 주시는 말씀이라고 할수 있습니다. 오늘은 1절과 2절에 대해서 나누도록 하겠습니다 1절은 이렇게 시작이 됩니다 예수께서 제자들에게 이르시되 예수님께서 이 말씀을 들려주신 대상은 제자들 즉 그리스도인들이었습니다 사람과의 관계에서 서로 상처를 주고받는 일은 하나님을 모르는 세상에서만 일어나는 일이 아니라 예수님을 구주라고 고백하는 사람들 사이에서도 일어날 수 있다는 의미입니다 사실 상처를 주고받는 일은 잘 모르는 사람과의 사이에서 일어나지 않고 아주 잘 아는 사람 사이에서 일어납니다 길을 가다가 일면식도 없던 사람과 시비가 붙을 때보다 친밀한 관계에 있는 사람이 무심코 던진 한마디에 더 깊은 상처를 받습니다 상처를 주고받는 일이 가장 많이 일어나는 곳이 가정, 일터 그리고 교회입니다 가족과 동료, 교인들보다 더잘 아는 사람이 없고 더 자주 만나는 관계도 없고 기대가 더큰 것도 없기 때문입니다 가족들은 세상에 있는 그 어떤 사람들보다 친밀한 관계에 있습니다. 그렇기 때문에 또한 거는 기대가 큽니다. 그래서 가족으로 인해서 상처를 주고 받는 경우가 정말 많습니다. 또한 상처는 크고 깊습니다. 일터에서도 마찬가지입니다. 가장 가장 자주 만나고 가장 길게 만나는 사람이 직장 동료입니다. 또한 일터에서는 상대에게 기대하는 일의 질과 양이 있습니다. 그것이 서로 차이가 날 때에 상처를 주고 받습니다. 교회는 사람들을 가장 규칙적으로 만나는 곳입니다. 매주일 예배 때마다 만나고 또 구역 모임을 통해서도 만납니다. 특별한 이익을 목적으로 삼지 않고 또 특별한 취미를 목적 삼지 않고 세상에서 이보다 자주 만나는 관계는 참 드뭅니다 또한 우리 그리스도인들은 하나님을 목적으로 삼고 거룩함을 향해서 나아갑니다 그래서 우리 속에는 나는 비록 이렇게 형편없이 살아도 저 사람은 나와 다르게 거룩하게 살겠지라고 하는 막연한 기대와 확신이 있습니다 그러나 그것이 사실이 아님이 확인될 때에 상처를 주고받게 됩니다. 교회가 어떤 곳인가를 나타내는 말 중에 종합병원이라고 하는 말은 참 적절합니다. 교회는 건강한 사람들이 오는 곳이 아니라 상처난 사람들이 모이는 곳입니다. 우리 자신들을 보더라도 그 상처 때문에 예수님을 만난 사람들입니다 본문 1절이 이렇게 증가합니다 예수께서 제자들에게 이르시되 실족하게 하는 것이 없을 수는 없으나 그렇게 하게 하는 자에게는 화로다 실족하게 하는 것을 헬라우로 스칸달론이라고 하는데 이것은 짐승을 잡을 때 놓는 덫이나 울가미 또는 땅에 파두는 함정을 뜻하는 말입니다 짐승을 잡는 덫이나 올감이 함정은 아무데나 설치하거나 아무런 생각 없이 파놓지는 않습니다 또 잡으려는 짐승이 멧돼지이면 멧돼지에게 맞는 장치를 설치하고 토끼면 토끼에 맞는 장치를 설치합니다 어렸을 때 시골 친척 집에 놀러 갔을 때 형들을 따라서 토끼 올가미를 설치하는 것을 본 적이 있는데 토끼가 잘 다닐 만한 곳, 토끼 발자국이 있는 곳에 설치했습니다. 그래서 스칸달로는 의도를 가지고 목적을 가지고 상대를 넘어뜨리는 것입니다. 그래서 이 1절의 말씀을 문자적인 의미로 번역하면 이런 뜻입니다. 아기를 가지고 다른 사람들로 하여금 죄를 짓도록 만들거나 공경에 빠뜨리는 것은 있을 수 없는 일이지만 만약 그렇게 하는 사람이 있다면 그는 화를 당할 것이다. 다른 사람을 의도적으로 넘어뜨리려고 하는 사람에게는 화가 있을 것인데 그 화가 어느 정도인가 하면 2절이 이렇게 증가합니다. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할 진데 차라리 연자맷돌이그 목에 메어 바다에 던져지는 것이 나으리라. 고대 팔레스타인에서는 해가 뜨면 이내 무더워져서 많은 일을 할수 없었기 때문에 사람들은 이런 시각에 일어났습니다. 그래서 해가 뜨기 전부터 남자들은 밭으로 나가서 일했고 여자들은 집 안에서 맷돌을 갈았습니다. 당시에 남자들이 맷돌을 가는 것을 수치스럽게 여겼습니다. 그래서 고대의 죄인을 다루는 형벌 중에 맷돌을 돌리게 하거나 죄인의 손을 뒤로 묶고 목에 맷돌을 달아서 바다에 빠뜨리는 것이 있었습니다. 사사시대의 마지막 사사였던 삼손이 들릴라의 꿰매 빠져 두 눈이 뽑히고 감옥에서 맷돌을 돌리는 형벌을 당했습니다. 당시의 가정에서 여인들이 맷돌로 곡식을 갈때의 맷돌의 지름이 약 50cm 전후의 크기였습니다. 하지만 형벌을 당할 때 돌렸던 맷돌은 그것보다 훨씬 더 컸습니다 그 맷돌은 주로 나귀가 돌리던 맷돌이었습니다 여인들이 집 안에서 돌리던 맷돌을 목에 달고서 바닷속에서 빠져나오는 것도 결코 쉬운 일이 아닙니다 더 나아가 나귀가 돌리던 큰 맷돌을 달고서 바닷속에서 빠져나오는 것은 거의 불가능한 일입니다 성경에 있는 말씀 중에 대부분은 우리가 문자 그대로 수용하고 믿어야 하는 말씀입니다. 예를 들면 창세기 1장 1절인 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라는 이 말씀의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. 이 말씀을 어떻게 수용하고 믿느냐에 따라서 우리 믿음의 방향과 태도, 그리고 깊이와 넓이, 높이가 정해집니다. 또 이스라엘 자손들이 출애굽할 때에 앞에는 홍해가 가로막혀 있고 뒤에는 애굽의 군대가 추격해 오고 있었습니다. 모세는 그런 진태양란의 위기 속에서 이스라엘 자손들을 향해서 이렇게 외쳤습니다. 출애굽기 14장 13절과 14절입니다 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본 애국 사람을 영원히 다시 보지 아니하리라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 이 말씀 그대로 하나님께서는 홍해 물을 가르시고 그 바닥을 마른 땅처럼 굳게 하셔서 이스라엘 자손들을 건너가게 하신 후에 그 바다에 애굽의 군대를 수장시키셨습니다. 또 구약성경에는 이 땅에 오실 예수님에 대해서 예언을 하고 있습니다. 처녀의 몸을 통해서 나실 것과 베들레헴에서 태어나실 것, 갈릴리에서 사역하실 것, 어린 나귀를 타고 예루살렘으로 입상하실 것, 십자가에서 죽으심 등이 예언되어 있고 그것이 문자 그대로 성취되었습니다. 그래서 성경을 단지 신화라고만 생각하거나 이스라엘 사람들의 역사와 문화의 산물이라고 생각하는 사람은 결코 바른 믿음을 가질 수 없습니다. 성경의 내용이 황당한 이야기라고만 생각했고 말도 안 되는 소리라고 생각했던 그 말씀이 바로 진리이고 나를 위한 하나님의 말씀이라는 것을 각인하는 순간부터 참된 믿음은 시작됩니다. 이러한 것은 모두 우리가 문자 그대로 믿어야 하는 사실입니다. 그런데 성경에는 상징적인 것도 있습니다 이사, 이사야 66장 1절은 이렇게 증가합니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 하늘은 나의 보좌요 땅은 나의 발판이니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지어랴 내가 안식할 초소가 어디랴 고대의 임금들이 앉던 용상 앞에는 발을 올려두던 발판이 있었습니다 그 의자와 발판에는 그 나라에서는 단한 사람 오직 임금만 앉을 수 있고 발을 올려 둘수 있었습니다 그래서 그 의자와 발판은 최고 권위의 상징입니다 하늘이 하나님의 보좌 즉 의자이고 땅이 하나님의 발판이라고 하는 의미는 하나님은 하늘과 땅을 다스리는 최고의 권위를 가지신 분이시라는 것을 표현하는 그림 언어입니다 만약 어떤 사람이 이 말씀을 읽고 땅이 하나님의 발판이라고 하는데 거기가 어디쯤일까 대한민국의 서울일까 아니면 이스라엘의 예루살렘일까를 생각한다면 참 어리석은 일입니다 그리고 또 성경의 표현에는 과장법을 사용한 예도 있습니다 마태복음 7장 3절에서 5절이 이렇게 증가합니다. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 보라 내 눈속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들보를 빼어라 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라 여기서 말하는 티의 문자적인 의미는 나무를 자를 때 나오는 톱밥이고 들보는 통나무입니다 눈이 아무리 크다고 한들 통나무가 그눈 속에 들어갈 수가 없습니다 그럼에도 왜 예수님께서는 이런 말도 안 되는 말씀을 하셨겠습니까 이것은 과장법입니다 우리 모두는 다른 사람을 손가락질하고 잘못을 들추어 내는 데는 전문가들입니다. 그러나 우리 자신의 실상은 우리가 손가락질하는 그 사람보다 더 형편없음을 일깨워 주시는 것입니다. 가끔 눈에 티와 같은 작은 이물질이 들어갈 수 있습니다. 그러면 그 티가 눈에 그대로 있는 것도 불편하고 고통스럽지만 티와 같은 이물질을 뽑는 것도 여간 힘든 일이 아닙니다. 눈꺼풀을 억지로 뒤집어서 입으로 불거나 깨끗한 천이나 솜으로 닦아내야 합니다. 다른 사람의 죄를 고쳐준다고 하는 것이 이처럼 힘들고 어렵습니다. 우리가 다른 사람의 잘못을 말해 주었을 때 상대가 그대로 수용하고 삶을 고치는 경우는 참 드뭅니다. 오히려 감정만 상하게 되고 복수심이 생기는 경우가 많습니다. 상대의 잘못을 말해 주었을 때 너는 깨끗하냐 너만 잘났냐 등의 반응이 나오곤 합니다. 우리 눈에 있는 들보를 제거하면 자기 눈에 있는 티 때문에 찔리고 힘들어하던 사람이 후회와 반성의 눈물을 흘리다가 그 눈물에 티가 섞여 자연스럽게 빠져나오게 하는 것이 성경적인 방법입니다. 내가 먼저 변하면 상대가 변한다는 것이 예수님의 말씀의 진리입니다 그래서 본문 2절의 말씀도 과장법의 표현입니다. 만약 이 말씀을 우리 모두가 문자 그대로 받아들여서 다른 사람을 시험들게 하고 넘어지게 했다는 것을 인식하는 순간에 우리 키보다 더큰 맷돌을 목에 달고는 인천 앞바다에 빠진다면 얼마 지나지 않아서 인천 앞바다는 사람으로 만든 섬이 될 것입니다. 그만큼 서로가 다른 사람을 넘어뜨리는 일을 무겁게 여기고 다른 사람을 공경에 빠뜨리는 일을 하지 않도록 주의하라는 말씀입니다. 2절을 다시 봉독하겠습니다. 그가 이 작은 자 중에 하나를 실족하게 할진데 차라리 연자매돌이그 목에 메어 바다에 던져지는 것이 나으리라. 다른 사람을 실족하지 않게 하는 일은 작은 자에게까지 해야 한다고 말씀하십니다 작은 자는 연약한 사람 스스로 자신의 삶을 감당할 수 없는 사람 자신의 믿음을 지켜갈 수 없는 사람들입니다 그러한 사람들을 더욱더 잘 배려해야 합니다 가정에서는 부모에게 어린 자식은 작은 자입니다. 그리고 장성한 자녀에게는 연로한 부모님이 작은 자입니다. 직장에서는 상사에게 부하 직원이 작은 자입니다. 그리고 교회에서는 믿음이 깊고 넓은 사람과 신앙 연륜이 긴 사람에게는 이제 막믿음의 발을 내디딘 사람이 작은 자입니다. 연약하고 어릴수록 조심해서 또 예의를 다해서 대해야 합니다 그러나 만약 내가 어리고 연약하기 때문에 언제나 나는 다른 사람에게 배려를 받아야 하고 다른 사람을 막 대해도 된다고 생각하면 그것은 아주 큰 착각입니다 내가 누군가에게 배려를 받는다면 나 역시 누군가를 배려할 줄 알아야 합니다 또한 어떤 사람은 언제나 그 역할이 배려만 하는 사람이고 또 어떤 사람은 그 역할이 언제나 배려받아야만 하는 사람이라고 생각하는 것도 바르지 않습니다 때로는 그 역할이 서로 바뀌기도 합니다 저희 집에서는 가장인 제가 가장 성숙한 사람이어야 하고 또 가장 강한 사람이어야 합니다 제두 아들이 가장 작고 미숙하기 때문에 당연하게 제가 배려를 해야 합니다 설교자에게 설교를 준비하는 것은 영적이고 정신적인 노동이자 육체 노동입니다 아침부터 저녁까지 의자에 앉아서 진한 노동을 해야 합니다 설교를 준비하는 것은 익숙해지지 않는 노동입니다 그래서 늘 긴장한 상태로 준비하게 됩니다 때로는 신경이 날카로워지기도 합니다 제두 아들이 대여섯 살 또는 예닐곱살 전후에 종종 토요일에 제가 몹시 긴장한 상태로 설교 준비를 하고 있을 때 서재로 와서 놀아달라고 보칠 때가 있었습니다 대부분은 내일 놀아줄게 하고 내보냈지만 때로는 짜증을 낼 때도 있었습니다 그래서 어떤 때는 아예 서재 문을 잠그고 있을 때도 있었습니다 그러면 아이들은 문을 두드리며 아파 놀아주세요 라고 소리를 지르곤 했습니다 그러면 저도 그만 두드려라고 소리를 지를 때도 있었습니다. 그러고 나면 소리를 지른 것 때문에 속이 상해서 한동안 설교 준비가 잘 되지 않았습니다. 그래서 아이들이 어려서 제 말을 이해하지 못했을지라도 아이들을 안고 눈을 맞추고 이렇게 말하곤 했습니다. 아들, 설교를 준비하는 토요일은 아빠가 많이 힘든 날이야. 다른 날은 아빠가 너희들을 도와주지만 지금은 너희가 아빠를 도와주면 좋겠어. 오늘은 아빠 방으로 오지 말고 거실에서 너희들끼리 놀아. 즉 토요일은 제제 집에서 제가 가장 작은 자가 되는 날이었던 것입니다. 물론 그랬기 때문에 제 처가 자주 저를 배려해서 아이들을 데리고 나가서 몇 시간씩 있다가 들어오곤 했습니다. 믿음의 성숙은 다른 사람을 배려하는 것으로 나타납니다. 그래서 우리보다 비교할 수 없을 정도로 성숙하신 예수님께서 언제나 우리를 배려해 주십니다. 아주 작게 보이는 것이 사람을 무너뜨리기도 하고 세우 주기도 합니다. (웃음) 한때 인터넷에서 화해자 되었던 서울 용산구 삼각지에 있는 한 국수집에 관한 내용이 며칠 전에 단체 메일로 제게 도와서 다시 읽었습니다. 중소기업을 운영하던 한 남자가 IMF 위기가 터진 1997년 겨울 부도를 당해서 회사는 물론 집까지 모두 날렸습니다. 사랑하던 처자식마저도 떠난 후 그는 친지집과 친구집을 전전하다가 싸구려 여유숙에서도 머물 수가 없어서 결국 노숙, 노숙자가 되어서 영산역 앞을 배회했습니다. 하루는 너무 배가 고파서 역 앞에 늘어선 식당들을 찾아서 한 끼니를 구걸했지만 계속해서 문전 박대를 당했습니다. 어떤 곳에서는 두들겨 맞기도 하고, 어떤 곳에서는 개를 풀어서 내쫓기도 했습니다. 그렇게 박대를 당하며 분노가 가득 차 밤에 휘발유를 뿌리고, 불을 질러버리겠다고, 질러버리고 말겠다고 마음을 먹었습니다. 한 집씩 한 집씩 X자를 쳐가다가 작은 골목에 있는 할머니가 운영하는 허름한 국수집을 보았습니다 국수가 참으로 먹음직스럽게 보였습니다 3일간이나 굶은 그는 무작정 국수집으로 들어갔습니다 안주면 빼앗아 먹어야겠다고 생각했습니다 할머니는 그의 비루한 몰골을 보고서도 환하게 환대해 주었습니다 할머니가 가득 담아준 국수를 허겁지겁 먹고 있는데 할머니는 국수 그릇을 빼앗아 가더니 다시 국수와 따뜻한 육수를 담아 주었습니다. 처음보다 더 많은 양이었습니다. 그 국수를 다 먹어가자 걱정이 되었습니다. 원래는 당연히 배를 질 생각이었지만 도저히 그럴 자신이 없었습니다. 그래서 할머니가 다른 국수를 삶는 틈을 타서 그 자리를 박차고 뛰어 나갔습니다. 그렇게 주랭랑을 치고 있는데 뒤에서 외치는 할머니의 목소리가 들렸습니다. 단세 마디였습니다. 그냥 가, 뛰지 마라, 다쳐요 였습니다. 그는 당연히 어디가 거기서 돈내나라고 말할 줄 알았는데 할머니는 자신이 돈을 내지 못할 줄을 알고서도 따뜻하게 맞아 주었던 것이었습니다. 그는 용산역 앞에서 한없이 울었습니다. 그리고 얼마 후 그는 파라과이로 이민을 떠났고 15년이 지난 후 재기하여 다시 한국으로 돌아왔습니다. 현재 86살의 이 할머니도 남편이 44살 되던 때에 내네 남매를 남겨놓고서 세상을 떠났다고 합니다. 극심한 고생을 했던 할머니는 연탄불을 피워놓고 자살하려고 하다가 이웃의 권유로 마음을 고쳐먹고 그 연탄불에 국수를 삶아 먹은 것이 국수집의 시작이었습니다. 할머니는 육수를 끓이면서 이 국수가 어려운 사람들의 살이 되고 피가 되게 해달라고 빌곤 하는데 그래서인지 새벽부터 막노동꾼, 학생, 군인들이 단골로 찾아온다고 합니다. 어느 날 국수집에서 일하던 분을 데려다 주고 오겠다던 아들이 심장마비로 세상을 떠났습니다. 할머니는 몇달 동안 가게 문을 열지 못했습니다. 그런데 사람들이 가게 대문에 할머니의 국수를 먹고 인생이 바뀌었다고 쪽지를 붙여놓기 시작했습니다. 그래서 다시 문을 열었다고 합니다. 그 국수집의 이름도 수십 년 동안 그대로 옛집입니다. 우리의 말 한마디, 작게 보이는 행동 하나가 사람의 인생을 세우기도 하고 무너뜨리기도 합니다 우리는 그런 말을 했는지 그런 행동을 했는지 전혀 기억을 하지 못해도 그것을 듣고 보아서 의미화시킨 사람에게는 그것이 평생 갑니다 우리가 훗날에 하나님의 나라에 갔을 때 우리의 따뜻한 말 한마디 상대를 배려하는 작은 행동 하나 때문에 그리스도인이 된 사람들을 만난다면 얼마나 감격스럽겠습니까 그래서 우리는 우리의 행동에 늘 스스로 조심해야 합니다 오늘은 주님의 고난을 묵상하며 부활을 기리는 사순절 셋째 주일입니다 이참회의 절기에 우리의 말이 또 우리의 행동이 다른 사람을 걸려 넘어지게 했던 우리의 완악함과 연약함을 회개하십시다. 우리는 본래 다양 같아서 우리가 가고 싶은 곳으로 가고 뛰고 싶은 대로 뛰어서 영원히 다칠 수밖에 없는 존재였습니다. 그런 우리를 영원히 치유하여 영원한 생명을 주시기 위해서 주님께서 고난을 당하시고 십자가에서 대속의 피를 흘려 주셨습니다 우리가 이 주님의 은총을 온 삶으로 받아들이고 우리의 힘이 되시는 하나님을 목적 삼아 우리의 삶으로 사람을 살리는 주님의 통로가 되면 우리는 주님으로 인해서 생명의 부활을 맛보게 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 우리는 이 땅을 살아가면서 많은 상처를 주고받습니다. 때로는 상한 마음으로 인해서 잠을 이루지 못할 때도 있습니다. 우리는 모두 피해자인 동시에 가해자인 것을 고백합니다. 그럼에도 우리는 상처를 받은 것은 깊이 생각하지만 상처를 준 것은 전혀 기억하지 않는 이기적인 존재인 것도 자인합니다. 바라옵기는 우리를 만나서 우리와 교제를 나누는 사람들이 우리로 인해서 선한 영향을 받게 하여 주시옵소서. 우리로 인해서 가치관이 바뀌고 인생관이 변하고 영원의 소망을 두고 사는 사람들이 더 많아지게 하여 주시옵소서. 우리가 영원히 다쳐 영원한 죽음에 이르지 않도록 십자가에서 대속의 피를 흘려주신 주님을 본받고 달마가게하여 주시옵소서. 하나님 아버지 코로나 19가 전 세계적으로 대유행의 단계에 이르렀습니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 너희의 마음을 지키라라고 말씀하여 주셨습니다. 하나님께서 머물게 하신 삶의 자리에서 마음의 평안을 잘 지켜가게하여 주시옵소서. 코로나 19보다 코로나19에 대한 공포심으로 짓눌리지 않게 하여 주시옵소서. 이 또한 지나가게 하시는 하나님을 신뢰합니다. 코로나19 감염으로 고통당하는 사람들에게 치유의 손길을 내밀어 주시고 의료진과 국가 지도자들에게 힘과 지혜를 더하여 주시옵소서. 특별히 이 일로 경제적으로 환경적으로 짓눌리는 사람들을 돌보아 주시며 한국교회와 한국사회가 나눔과 돌봄으로 소망의 통로가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘